0: Доброго времени суток, зрители подписчики канала, с вами новогодний подкаст Консольный Трёп, выпуск номер 34. А сегодня у нас последний выпуск в этом уходящем году, 2016, и мы уйдем на... в отпуск примерно, ну, может быть, на недельки 2 и выйдем где-то там 14 января может быть и раньше если вдруг у нас будет повод а и сегодня у нас мы будем подводить итоги года но вначале мы приступим к новостям сегодня новостей не так уж и много и будет у нас даже нет блиц новостей чтобы вы понимали то есть настолько все плохо в индустрии это что у нас нет блиц новостей и давайте будем начинать а, пишите в чате кто сейчас смотрит на, стр... на стриме а какая игра там года по вашему мнению а пишите там свои номинации которые мы можем в принципе, обсудить после новостей. И давайте начинать!
1: Ну и начинаем, как всегда, мы с Xbox. Что нам тут Xbox принесет под елочку в январе? Для подписчиков Xbox Live Gold с 1 по 31 января будет доступна такая игра, как World of Van Helsing The Strap. почти как The Stranding. А также после 16 января Killer Instinct, сезон 2 Ultra Edition. А для обладателей 360-го Xbox, а также по обратной совместимости, будет The Cave, очень интересный платформер, и Rayman Origin, тоже опять-таки платформер.
0: Отличный, и очень хардкорный как раз-таки. Rayman? Да.
1: вот Ну, The Cave на самом деле такая довольно тоже... Сложно местами головоломка Я ее когда-то проходил еще времена PlayStation 3, кстати, опять-таки по PS Plus mm-hmm. <laughs> Поэтому еще раз, наверное, попробую пройти теперь mm-hmm. уже по Xbox Live Gold
0: Да, ну в этот раз тоже Xbox Live как бы не, не оплашал И январь выдался таким неплохим Ждем ответочку от Sony Но, mm-hmm. что-то не знаю, мне, мне настолько уже хочется... Посрать этот PlayStation Plus, потому что ну ну, такое выходит. Потому что вот как раз таки в этом месяце была Stories какая-то там. Я уже забыл это название, она сделана на Unreal Engine 4. Там история про Лиса, это какой-то слэшер биты мап хак и слэш я уж точно не помню терминологии. Я вот поиграл полтора часа, как-то очень, очень слабенько. Потом там были какие-то Тинни Трупперс, вообще, просто мимо. Это даже, в нее даже стыдно играть на мобильном устройстве, там, на Android, на iOS. Тебя просто засмеют за то, что ты ты в такое играешь. И там из остального, ну, тоже ничего такого прям интересного не было. Короче, PlayStation Plus очень сильно лажает. И я жду то, что вот вдруг они в следующем году исправятся, и в итоге все будет очень даже и неплохо. Поэтому... Били-бой, ликуйте. лекуйте. <смех> но, но мы переходим к следующей новости. Тут у нас информация про Супер Mario Ран, то что Nintendo нам поведала о том, как сильно, как успешно продалась первая мобильная игра про Марио. И здесь уже немного неактуальная информация, потому что недавно появилась новость в Твиттере, то что игра продалась тиражом, не продалась, а ее скачали более 50 миллионов человек. Получается за, за получается полторы недели то есть очень даже и неплохо а также ее э, купил купила около двух с половиной миллионов игроков то есть они потратили 10 долларов на все то есть они купили игру потратили свои деньги кровно заработанные а, и в общем она вроде бы успешно но в то же время ее у нее очень плохой например плохие количество отзывов в App Store То есть их очень много, но они в основном негативные Сейчас оценка составляет полтора балла Из пяти, чтобы вы понимали А например у той же Ми Тома, То есть в социальной сети от Nintendo 4 звезды из пяти И вот я не знаю, что, что можно сказать Если бы Ценник был бы ниже Как мы уже обсуждали в прошлом выпуске То продажи были бы выше, гораздо выше
1: Возможно Ну потому что это просто мобильная игра
0: да, ну вот, кстати, еще была такая мини-небольшая новость, то, что Нил Дракман э, в, Твиттере опуб... да, в Твиттере опубликовал то, что он прошел Супер Марио Ран полностью на все, э, все уровни, на все монетки открыл, и он написал то, что это лучшая игра 2016 года, как раз таки, то, что это первая мобильная игра, которая стала лучше, ну, как бы, игрой, игрой года лично для него, поэтому, может, надо прислушаться? Может, надо прислушаться и купить, потратить свои 10 долларов. Ну что?
1: Нет. Я думаю, что не стоит. Лучше 10 долларов потратить на Астронир, например.
0: Ну, кстати. Ну, не знаю. Вот, кстати, вот это уже спорно. Я потратил бы 10 долларов на Рим World, о котором я уже много говорил. Поэтому тут, смотря как проставить приоритеты. Но 10 долларов это ж копейки. Это по факту не так уж и много, но все равно для мобильной игры это слишком высокий ценник. Поэтому... Ну, да, да,
1: вот, вот поэтому на мобилках и не будет э, больших нормальных игр, примерно. Ну, как почему на же, Как на той же Nintendo Switch, которую ну, мы переходим с первого но Подожди, подожди, подожди,
0: подожди. Nintendo уже заявил то, что она будет продавать. Ой, не продавать, а выпускать около двух-трех игр на мобилках каждый год. То есть 2-3 мобильные игры это очень даже неплохой результат. Если они будут такие более менее полноразмерная, я уж не знаю, как точно выразиться. В
1: том-то, в том-то и дело, что эти игры выстрелили только благодаря тому, что есть бренд Nintendo, Mario, там Pokemon. И если бы это вышла игра от какого-то ноунейм разработчика, никто бы даже не обратил внимания. Mm-hmm. Вот Fallout Shelter, который там был, когда он вспомнил, в этом году?
0: Нет, в прошлом, в прошлом был. Краски да, он на E3 появился. Да, вот. То есть
1: он выстрелил исключительно благодаря тому, что его засветили на Е3.
0: Ну и то, что он принадлежал франшизе, которая как раз выйдет новая часть следующая. То есть э, э, играйте сейчас, до выхода Fallout 4.
1: Если бы про него там как-то вскользь просто сделали там пресс-релиз, то я думаю, он не так бы выстрелил. Но опять-таки, он выстрелил и и там быстро потух. Я, я не думаю, что сейчас кто-то... Ну, много людей играет уже в Fallout Shelter. То есть, так же самое, как и в Покемоны ну, никто да. уже не играет. И в Марио там поиграют, там месяц, и забудут потом. Нет,
0: кто-нибудь. ну, с Покемонами это другая тема, тема, потому что она сильно привязана к времени года. Ты же понимаешь, ты ходить на улице зимой, когда там у тебя минус 40 нет. на дворе, ты не будешь, нет, у тебя телефон нет, будет выключаться просто.
1: Нет, это привязано к тому, что... Контента нет, Ну, кеймплея, кроме как собирательства, нет, и поэтому все там за 2-3 месяца просто наигрались, они поняли, что игра, по сути, пустая, ну, там там нет ничего. Если бы они там, ну, не знаю, сделали продвинутые какие-то бои, там, не знаю, возможность как-то расширенной прокачки покемонов, то есть не просто, что там кормишь их конфетками или еще чем-то, то, что тебе выпадает из...
0: Как-то, типа разобранных
1: других покемонов.
0: Из... Нет, там из яиц что-то еще что эти выпадают.
1: А ну да вроде бы из яиц. Mm-hmm. То есть, если бы это было как-то продвинуть более менее там я не знаю чтобы были какие-то там, может быть тренировки для своих покемонов чтобы ты там мог как-то их там прокачивать им скиллы там или прочие какие-то там прокачки ну да ну хоть какое-то развитие не просто банально вот мы помню когда там получили пятый левел пошли короче там с чуваками на точку Поборолись. но это ну, настолько скучно, ну это неинтересно, там вот это, там, просто там иногда нажимаешь, вот так вот, и все.
0: Ну, кстати, вот. есть повод вернуться, она вышла на этот Apple Watch. <сёк> а, ну,
1: ну до этого надо ну, Apple Watch
0: Ну да, поэтому. Мне, мне кажется, вообще всем уже настолько плевать на это, что. Даже на, на Apple Watch даже не хотят скачивать. Ну теперь к следующей новости, давайте.
1: И тут про Nintendo Switch вы ее так любите, я знаю. Она получит поддержку Vulkan, API, OpenGL 4.5 и 5 и OpenGL ES. И Vulkan, я надеюсь, вам не надо уже объяснять, что это такое.
0: Надо. Я я я знаю то, что есть как бы Vulkan в думе это uh, вместо OpenGL, yeah. вроде Окей, окей, okay,
1: okay. хорошо, тогда объясни. Есть такая организация, Kronos, называется, которая, ну, это в нее входит несколько разных вендоров, и, как бы, двигателем всего этого, вот то из тот, кто первый проталкивал Vulkan, это AMD. Ну, естественно, туда и подтянули все там, разработчики движков, разработчики видеокарт и кто-то еще. Раньше был OpenGL, Его тоже пилили, ну, типа, вот эти открытые организации, там, где было куча-куча много производителей и и прочих. И это все дело шло очень плохо э с OpenGL, и он, как бы, очень медленно развивался. Поэтому, по ходу, AMD решила, что, давайте как-то двигать технологии, и вот Vulkan — это такой прямой конкурент э, DirectXU12. Direct, Direct uh-huh. Потому что они там, вот, похожие идеи, там вот разгрузить CPU, там, как-то увеличить дроу э, колы которые тоже x 12 это сделал. Но у Вулкана еще преимущество в том, что он кроссплатформенный. Он есть э, на iOS, Android, э, там, Mac, Linux, то есть э, PlayStation, Xbox. Ну, вот, кстати, по поводу Xbox я не уверен, но я думаю, что наверное
0: тоже Мне кажется, держится. должно быть. Там да. же чип Там стоит графический. А,
1: вот. И теперь Nintendo туда присоединилась. Поэтому ну, для разработчиков это как бы нормально. То есть они, им будет проще портировать свои игры. И это, конечно, вряд ли uh-huh. повлияет на появление там больших хороших игр. Но станет кому-то проще их разрабатывать.
0: Ну, кстати, еще появлялась информация о том, что разработчикам там кто-то какой-то аналитик, то ли кто-то заявлял, то, что Nintendo Switch это самая легкая консоль для разработки игр на ней. Видимо, как раз таки из-за этих технологий. Ну, я не знаю, вот я, может, просто не шарю во всем этом, но неужели прям так очень много всяких технических ограничений в плане какой-нибудь там архитектуры? То есть там вот ну, у нынешнего поколения консолей, допустим.
1: Ну, архитектура-то теперь простая, конечно. То есть теперь нет ни, никаких там замороченных архитектур. По типу э- Cell. Э- да, да. там вот этих там Cell, IBM PowerPC. Э- проще под это разрабатывать. Я говорю, ну, то есть проще инструменты разработать, потому что под PlayStation э- инструменты для разработки там были просто очень печальные. И поэтому на PlayStation 3, ну, как бы, когда ты сравнишь одну игру, чаще всего на PlayStation 3 игры выглядели хуже. Uh-huh. Ну или где-то с производительностью, проблемы, или еще что-то. Э-э, потому что на Xbox вроде бы с инструментами было все хорошо, была огромная документация. Вот. Но теперь с PlayStation 4 они и справились. Они сделали сразу нормальные инструменты для разработчиков, для отладки, для всего это вроде сразу нормальная документация,
0: uh-huh.
1: поэтому вот так вот.
0: Знаешь, что могу тебе еще сказать? Я вот да. сейчас смотрю уже в который раз трейлер Nintendo Switch, и он выглядит настолько ужасно, настолько наигран то, что не верится во всю эту концепцию гибридной консоли. Ну такое, правда.
1: Интересно еще, сколько там будут стоить игры? Если они будут стоить по 60 бачей, то есть, ну, это будет, мне кажется, как-то. Слишком многовато для этой консоли.
0: Ну, Зельду, мне кажется, за 60, за 60 долларов, и за 120 купят. Как какой-нибудь дестрендинг, который никогда да. не выйдет.
1: <свят> Зельда там свои фанаты. Mm, да,
0: да. Если она игру года забирает... Э, самую ожидаемую игру года уже в куча наград забрала. Окей, топаем дальше. Здесь у нас э, Фил Спенсер. все я великий, высказался mm-hmm. о плохом... Влияние эксклюзивных DLC развития консолей и январской подборки обратной совместимости. В общем, он тут прям очень много в Твиттере начал общаться с разными людьми, отвечать на их вопросы. И в общем, к чему он пришел? То есть он сказал то, что платформы это главное, то, что это трудно сделать когда многие игроки увязли в консольных войнах. Это прямо описывая, знаете, э, рус- русское комьюнити, которое разделено на четыре части. Э, первое, самое, самое маленькое число, это Nintendo фаны. Они ничего не делают. Они просто сидят в сторонке и смотрят такие, берут, достают попкорн такие. Ну, ну чё, давайте побомбим там. Вот у кого-то там, ну, посмотрим на это зрелище. Вторая аудитория, самая большая, это... Бояре, естественно, который зачастую это зач, зачастую состоит из кучи школьников, которые орут типа А, Эксклюзивы, а у нас пираться! и все такое. Короче, вы знаете. И еще две противоборствующие стороны, которые воюют друг с другом и со всеми это Xbox и PlayStation. И он правду говорит, на самом деле, потому что сейчас, мне кажется, уже более-менее общество пришло к тому-то, что с консолями разными можно жить и и даже дружить с людьми, у которых есть другие консоли, (laughs) что мы как раз-таки этим подкастом и доказываем, потому что у меня PlayStation 4, а у Андрея Xbox One, и мы вроде бы не поливаем друг друга помоями, хотя могли. Хотя, хотя могли очень много, и у нас был бы не консольный треп, а консольный срач. Подкаст «Консольный срач». Приходите Надо раз на неделю. Тогда
1: его переименовать в какую-нибудь э, консоль элитом.
0: Нет, консольный срач, вот, консольный, идеальный нейминг, может, надо сделать какое-то ответвление, потому что мы слишком добрые в этом подкасте, давай, надо сделать отдельное подразделение, в котором мы там, один специальный выпуск, где мы будем подводить итоги месяца и просто крошить друг друга фактами, аргументами, вот у нас, кстати, будет еще одна новость, то, что там, Xbox One оплашал, все, бам, такой взрыв. Подрывали часть пуканов, и ты такой в ответ, БАМ, Соник говно, другая часть подрывает. Короче, весь. Ну, такое. Ну, да, то есть, мне кажется, наше общество уже более-менее это переросло до этот момент. Сейчас уже нормально, нейтрально относится к этим консолям, и это радует. Также он сказал то, что IP, новый IP, это ключ к развитию платформы, это что консольный гейминг должен расти, что невозможно сделать с существующими играми. Старые кор игроки счастливы, а новые повысят рынок. Баланс это ключ. Да, здесь тоже тут ничего не... Ну, невозможно
1: не согласиться с Филом.
0: Да. И также он сказал то, что временная эксклюзивность, она не идет, не является ключом к развитию консолей. Но! Вспомним. Rise of the Tomb Raider. Временная эксклюзивность. Вначале на Xbox, и потом на ПК. Там на PlayStation 4. Хм.
1: Ну тут, тут можно сказать, вот я тоже думал над этим. И с приходом Фила Спенсера компания просто меняет свою политику. То есть раньше это было вот у консоли. Ну как как завонить к себе аудиторию? Давайте сейчас делать эксклюзивные игры.
0: Ну эксклюзивные а... игры делаются сейчас, но там ну, да, да, если ну, это будет я... платформа, то там добавляется куча эксклюзивного добра. добра.
1: Вот э, как раз таки по поводу эксклюзивной DLC вспомнить э, GTA 4, когда два или даже все три DLC первыми вышли на Xbox mm-hmm. 360, а потом только на PlayStation, и потом когда-то там на ПК. Э, то вот теперь они, видимо, поняли, ну так как они опоздали в этой гонке, и еще при Метрике тогда те эксклюзивы, которые они купили, э, ну, как-то не особо прямо так, чтобы выстрелили. Mm-hmm. То есть где-то все сказали, а, а там 10 из 10 и, и 12 из 10, надо брать. То есть были хорошие игры, но не сказать, что прям какие-то шедевры там или еще что-то в таком духе. Mm-hmm. То есть просто хорошие игры. И поэтому, видимо, они поняли, что им что-то надо менять. Плюс у них добавилась э, платформа, которую тоже очень сильно надо двигать, это Windows 10. Потому что им ее надо двигать, им надо продавать э, игры, ну, точнее, как бы приложение в Store, чтобы Store наполнялся, чтобы люди постепенно, постепенно ну, переходили на Windows Store. И рано или поздно все равно это произойдет. Вот, э, кстати, очень интересная, показательная история тут э, с Google Chrome. Вот стоит вспомнить э, сейчас расскажу. Э, Когда-то очень-очень давно когда там Google Chrome только появился, он э, по большому счету нафиг никому не нужен был. До того момента, пока э, Google не начали его прямо вот просто агрессивно продвигать. Mm-hmm. И, и началось это с того, что Flash Player, который на там какой-нибудь год 2006 нужно было устанавливать прямо вот в обязательном порядке, потому что невозможно было пользоваться интернетом без него. И тогда Google договорились с Adobe, чтобы по умолчанию вместе с устанавливался Chrome. Угу. И после этого, через какое-то время Chrome начал очень-очень-очень быстро набирать install base. Потому что до этого, ну, там
0: как-то Я так. Я помню, очень тогда, это тогда вот. правил балом этот интернет-эксплорер, между прочим, потому что он поставлялся mm. вместе с Windows. Когда ты покупаешь Windows, устанавливаешь там тебе интернет-эксплорер. И ты не использовал эксплорер для поиска установки другого браузера, ты пользовался именно им.
1: Вот, а- такие а- времена были. А еще все забывают, что в свое время Internet Explorer 6, э, он был реально очень революционным браузером. Он принес э, замечательную технологию, которую сейчас, ну, понятно, э, без них просто невозможно существование интернета и ну, как бы активных страничек, которые постоянно делают запросы на сервер uh-huh. во время своей работы, вот. Это, можно сказать, благодаря интернет-эксплореру. Потому что они первые тогда это внедрили. Кажется, даже еще в четвертом интернет Вот, Поэтому в свое время был это инновационный браузер. То есть они тоже, опять-таки, зашли как опаздывающие, но потом очень быстро, очень быстро это все И потом как-то, э, ну, видимо, с приходом э, Стива Баумера, они этот отдел ушел на задний фон. И даже я когда-то слушал э, небольшой такой э, подкастик, как бы интервью, с одним человеком русскоговорящим который работал а, в команде вот интернет эксплорер это еще по времена висты были и он а, ну, с, таким, с такой с грустью в голосе <с aku> это было небольшое интервью а, о том что вот бы интернет-эксплорер, он просто был отодвинут на что-то там где-то фон, ну, типа вот система продается, а браузер, uh-huh. ну, просто такой вдовесок, типа, есть как бы и плевать на него, то есть то, uh-huh. вот, сейчас с Edge заметно, что опять стратегия поменялась, что Edge они очень быстро развивают, э, там все э, новые фишки, которые, ну, как бы сейчас уже в других браузерах есть, они туда быстро добавляют, даже местами бегут впереди паровоза, то есть там есть WebAssembly, такая технология, которая там сейчас есть только, по-моему, в каких-то экспериментальных версиях Firefox, то есть еще даже не везде, но они тоже вот, то есть они как бы догоняют, и со Store, я думаю, будет то же самое, то есть в Store есть музыка, фильмы, сериалы можно покупать, игры, приложения, ну ну, то есть просто вот все, все, все. Еще же было я не помню, мы обсуждали в прошлых выпусках или нет, что Windows 10 запустили на ARM'ах.
0: Нет. А, на ARM... Нет, 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 не обсуждали. На, Я на, слышал а, об этих новостях на ARM процессорах, которые мобильные. А, да, вот. да. Нет,
1: Теперь э, в будущем э, полноценная, ну, как бы полноценная Windows 10 сможет работать на ARM устройствах, и они показали это на каком-то типа прототипе, вроде бы ноутбуке, который работает на процессоре Snapdragon 820.
0: Ну, чтобы вы Э-э-э... понимали, ARM процессор это процессор, который есть в мобильных устройствах ваших. То есть, это неполноценная, вот, x64 архитектура. Более да. младшая, как я понимаю. Вот.
1: И самое, что они крутое показали, это они запустили Photoshop, они э, запустили э, Office и что-то, кажется, и еще... VR
0: Pro может какой-нибудь, это видеомонтаж.
1: А, Пример, yeah. они... А, нет, нет. По-мо- по-моему, вот они запустили Office и Photoshop. Uh-huh. И показали, то есть, ну, понятно, что с какими-то мега сложными проектами в Photoshop, Невозможно будет работать, потому что тормозить, но что-нибудь простенькое даже редактировать э, эта машинка будет способна. И это говорит о том, что в будущем, там, может быть, э, в 2017 году, может быть, там, в конце, ну или вот под конец 2017 года появятся такие устройства. Это будет, э, опять-таки, попытка сделать Windows RT, только теперь э, с правильной стороны. Потому что тогда была проблема в том, что не было приложений там.
0: У меня сейчас мозг уже вспыхнет от слишком большого количества этих терминов. (связано) что? (связано)
1: Да, да. И я предполагаю, потому что Терри Майерсом в Твиттере одному человеку ответил по поводу, немножко как бы объяснил, как это работает, и там на самом деле, как я понимаю, то есть не просто ты берешь любое приложение и копируешь на такой ноутбук на ARM-устройстве и запускаешь а там идет какой-то процесс такой, типа, адаптации приложения. То есть Отладка берется приложение. Нет, берется, как бы, ну, грубо говоря, берется вот текущее приложение, оно там пр- прогоняется, скорее всего, через какой-то тулзню, и она просто его адаптирует для ARM-платформы. То есть, ну, это как бы не перекомпиляция, это ты берешь просто уже существующее приложение, и там тулза это как-то обрабатывает. И я подозреваю, это будет сделано специально так, чтобы эти приложения можно было устанавливать только исключительно через Store.
0: Так что. Ну понятно, понятно, понятно. Да. Вот так. Вот. Но мы еще не договорили. Как раз таки про Филу Спенсера. А также тут пользователи вспомнили о том, что о крупных. Этих экс, ну, а, эксклюзивных DLC для Xbox 360, на что Фил ответил, то, что никогда не говорил, то, что такого не было на Xbox, но ему не нравится практиковать подобное, то есть сам, самое важное. А, и также он сказал, то, что в обратной совместимости в январе она полнится разными хорошими проектами, будь для нее хороший и плодотворный месяц. Вот такие пироги, такие дела. В последнее время Фил очень-очень много говорит, как мне кажется. То есть он постоянно говорит про... Сколько уже? Куча времени. Про Project Scorpio, про 4К, то, что там нативное не нативное. Очень-очень много всего он любит прям говорить. Как с Кодзимой, кстати. То есть если Кадзима там любит показывать, что ему Microsoft прислала, то... Прям очень много за X этот Project Scorpio, который еще не вышел, который, блин, еще давным-долго еще ждать его.
1: Но им же надо подогревать, интерес. Ну блин, публики, уже что... вот
0: просто есть, знаешь, такой как бы точка невозврата, когда настолько эти новости уже задалбывают, то что еще, еще такой. Окей. Okay. И новая но еще одна новость, Фил сказал что-то там про проект Скорпи такой, окей, это как реально слишком переизбыток этого маркетинга, грубо говоря, в кавычках мы возьмем, как было, например, с Mafia 3, когда выходит очень много разных роликов, которые раскрывают игру так сильно, что тебе становится настолько скучно и настолько неинтересно за ней наблюдать и даже пропадает желание вообще играть в этот проект, и вот главное, чтобы не случилось такого... Ни со свечом, ни с Сычом, ни с Project Scorpion.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. Е3 расставит все точки над И. Кстати, рифма. Е3 расставит
0: все точки над И. Бам! Двигаем дальше.
1: Поэтому ждем. Да. И тут замечательная новость для всех любителей автосимуляторов. Forza Motorsport 7 быть. Недавно... Исполнительный директор Томас э, Джекер Мейер э, из студии turn сообщил о том, что ждите, ребятки, ждите Forza Motorsport 7. Э, ну, собственно, о чем шла речь? Они там встречались с командой, обсуждали то, каким делать проект. Но из всего этого самое ключевое это в том, что как бы взяли нового человека, который отвечает за физику в игре. И этот человек это настоящий гонщик, и он также знаком очень хорошо с эмуляторами, ну, гоночными эмуляторами на PC. точнее даже с mm-hmm. ну, симуляторами, не эмулятор. Ну, да. И, соответственно, они будут тюнинговать вот там тормозы. Тюнинговать. Тенин- мо- да. Да, тюнинговать э, тормозную систему, вот, то есть как, как все вот это вот работает, чтобы Motorsport 7 была прямо вот
0: еще сильнее. Максимально
1: Да, то есть максимально чтобы... Э, вот mm. Horizon это такая аркада, веселье, там солнце, музыка, а Motorsport это прямо вот такие суровые, э, хардкорные симуляторы, которые почему-то там ругают и вспоминают... Э, как этот как, грант, как, как же грант туризма, да, no. гран-туризм. ну грант когда сравнивать всегда там этот транспорт, да, вот, да, грант туризма уже такой. Но
0: гран туризма еще не выйдет, непонятно, когда он появится. То есть спорт принесли, э, следующую номерную часть ничего неизвестно. Не Поэтому мне кажется, реально очень легко завладели рынком фор- с форзой. Вот.
1: Вот. А- Все, спокойно. Ну и, с- и самое главное то, что они делать акцент на том, что ПК-рынок очень важен для них и особенности для тех людей, кто владеет какими-то суперумопомрачительными рулями и выжимать из этого максимум. Так что ждем на Xbox One, Xbox Scorpio и PC. Но единственное, что у меня сомнения по поводу того, что игра выйдет в 2017 году. Потому что если они mm. только вот сейчас это обсуждают, ну как-то временем... Ну да,
0: да. да. Мне кажется... Очень потому что отладка, ну, этот баланс обычно, core-механика, это очень такая... Тяжелая часть, я бы так назвал а И она требует огромного количества как бы, Внимания, чтобы на нее вот Обращали внимание разработчики Поэтому мне кажется 18, потому что сейчас есть Horizon Мне кажется можно его пиарить, пушить И делать ему DA-bla- DLC А потом уже там Либо на, на, на начало 7, 18 Либо на конец 18 Выпустить, вот, в Мотор Спорт В принципе, получается Мотор эти названия Мотор Сторм Моторс... Нет, Motorsport, блин, э, шестая вышла уже в начале, ну, на выходе Xbox One, да, насколько я помню?
1: <счёный> <счёный> <сёный> да, Да, пятая, пятая вышла пятая? На...
0: Пятая?
1: на старте. Ну На старте One, one вышла... вышел же. Motorsport 5.
0: Пя... Получается, уже две части вышли за три года? Нет. Нет,
1: вышла шестая. Ну, подожди, <сёный> <сёный> там... <сёный> подожди, там две студии. Ну, да, одна делает Horizon, это, другая это... Motorsport Motorsport. да, да. И no. они э, Как бы не связаны между собой Ну, no, это они, понятно, это как э, Они uh, очень мало Ну. Да. No. И в какой-то 2013 была Forza Motorsport 5, потом Horizon 2 uh-huh. а Потом в прошлом году был а, Motorsport 6 И в этом году Horizon 3 то есть, соответственно, то есть, ну, они, видишь, они чередуют годами. То есть, один год, mm-hmm. как бы, аркада, один год симулятор. И ну вот, будка Фила Спенсера пишет нам в чате говорит, что в 2017-м будет. Ну, посмотрим, то есть, я не знаю.
0: Ну ладно. Я не думал то, что прям моторспорт так пушит гран-туризма. Ну что, что в Sony? Дрэп Клаб, студия закрылась, я прилетел приетел Coldmasters, и все. И больше никаких гоночных проектов нет, поэтому. Это, это, это неплохо. Мне кажется, этот автосимулятор сейчас переживают какой-то, знаете, пик. По популярности, потому что вот как сейчас со, со стратегиями на ПК, например, потому что выходит достаточно много всяких проектов разных. Вот на, на ПК сейчас прям вышло очень много всего. То есть там, и на, и на консолях тоже там Dirt Ralli, Ассета Корса, вот это паптики, Forza, Horizon Motors, Motorsport и очень, очень неплохо. Можно. Cars uh, Project Cars. Да, очень, в общем, очень много проектов, и это, это радует. И это очень круто, поэтому, мне кажется, сейчас самое время, если вы вдруг не любили автосимулятор если вы там играли давным-давно в далеком там 2005 какой-нибудь гранд-туризма на PlayStation 2 то сейчас самое время обращать внимание на вот Forza. на гранд-туризма не обращайте потому что она еще не вышла и, никогда, и наверное никогда не выйдет а Club это ну такое это не знаю я в нее играл в принципе мне, мне понравилось но я я не умею разбираться в этих проектах то есть вот,
1: вообще. Э, вот что мне как-то э, нравится в Drive Club, это то, что это, это же ведь аркадные гонки, но mm-hmm. они происходят на вот этих вот трассах, закрытых. Вот я вот этого не понимаю. Зачем делать аркадные гонки на вот таких вот закрытых трассах? То есть на там, ну, на профессиональных, на которых происходят, ну, именно должны быть симуляторы. Mm-hmm. То есть, как, как бы, какой в этом смысл? Вот как бы у, у Horizon, ну, то есть, правильно, это, да, вот открытый мир, вот почему бы почему не сделать было uh, Drive Club тоже, не знаю, в открытом мире или, ну, как-то трассы Более какие-то, может быть, Более обширные.
0: Или, может, да. типа Burnout, ну, типа Burnout и Paradise, допустим, сделать. Ну, ну то вот есть так, более да. фан Ну здесь уже можно много э, вилме по воде водить, но все равно Drive Club вышел, драй... Drive Club сильно Провалился в самом на... на старте, потому что Там было много конфузов, связанных с тем Что там игру хотели раздавать бесплатно по PlayStation Plus, а потом она что-то задержалась Потом были проблемы с серваками, потом то все Отлаживали, и в итоге все загнулось Вышло какое-то DLC, Codemasters Приютила студию, которая сделала э, Drive Club, и сделали Как раз таки э, Drive Club VR, все все. И поэтому... Ну,
1: а студия, которая делала DriveLab, ее вроде бы как раз сформировали ну, или там нет, что-то
0: э- Нет, забрала ее. Мы же а. обсуждали это как раз таки. То, что студия не пропала... Люди не пропали. Пропала только студия. Ну, ну, неважно.
1: Ну, там, по-моему, несколько человек, э- ну, кажется, я основали уже, свои новые студии.
0: Я уже точно не помню, но Codemasters в этом частно.
1: Ну, well, Codemasters, если не изменяет, хорошие какие-то были гонки. Когда-то, когда-то очень давно.
0: Mm-hmm. Это я
1: уже не вспомню только, что World это Masters, было. Подожди. Какие-то гонки
0: у них. Точно у них быть? сейчас вроде очень хорошее. Это я сейчас могу на- на- накосячить, поэтому не кидайте мне помидоры, тухлые, Это Дёртроли.
1: А, вот Дёртроли. А, Grit, выходил, вот, и... Грит, Вот Гри, они делали когда-то. И, вроде, тоже там... очень хорошие до своего времени были.
0: И какие-то еще по... <свят> такие аркадные гонки, типа Кулин Kulin... нет, Kulin McCray, я Макрей, не помню. Я сейчас просто пытаюсь вернуться в свое детство, когда вот эти игры были популярные uh,
1: Вот Формулу 1 Ну Формула 1, кстати, она, каждый год она делает, выходит, как FIFA да, да.
0: Вот.
1: Uh, Сейчас я смотрю еще, что они делали Ну вот Формула 1 у них, дерт uh, и Grid uh-huh. То есть Грид были вполне неплохими гоночками ну, вот, з- з- не За задёр... Dirt задёр... не знаю, скажу, не играл Uh-huh. А, ну вот еще Race Driver какой-то у них был. Ну, то есть у них тут э, в их портфолио довольно много, много, много было. Много-много проектов. лоночных э, игр.
0: Uh-huh. Да, окей. Okay. Uh, двигаем дальше. Здесь у нас Google рассказал о том, какие что люди искали uh, в 2016 году. Uh, и внезапно для всех, хотя, наверное, и нет, Nintendo Switch стала самой запрашиваемой игровой консолью в поисковой системе. Несмотря на то, что ее анонсировали вот в октябре, то есть э, за три месяца она, получается, вырвалась в лидирующие позиции, заняла первое место, э, но это даже не самое веселое. Второе место заняла NES Classic Edition. То есть консолька за сколько там? 4000, не знаю сколько там, 100-200 долларов, за 150 долларов, на которой установлены игры, 30 игр там из бородатых 90-х годов, она заняла второе место. Ни PlayStation 4 Pro, ни PlayStation, ни Project Scorpio с нативным 4К. Это, мне кажется, успех. Нинтендо просто сделала такая ПОРВАЛА! Порвала всех кон- кон- этот, конкурентов, а, видимо, не зря хайпят, не зря хайпят Nintendo Switch, не зря покупают NES Classic Edition в том же Амазоне, то что она там занимает лидирующие позиции. И в общем дальше у нас третье место занимает шлем виртуальной реальности PlayStation VR А и PlayStation 4 Pro расположились... Расположились... Да л- 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 что с моим языком, я уже устал а, расположилась вслед за ним а, В Xbox, Xbox One не было обнаружено в топе, ни Xbox One S а, И тут еще небольшая информация, то что самый запрашиваемый гаджет это был iPhone SE Не iPhone 7, не iPhone 7 Plus iPhone SE, (laughs) это это очень странно, непонятно, непонятно почему так, но живите с этим, Nintendo Nintendo Switch имеет все шансы стать, не знаю, стать самой хайповой консолью вообще ever, ever, мне нечего сказать. (laughs) То есть я даже удивлен, то, что ну, в принципе, я думал, может появиться CC Vive и Project, ой, как его там, Oculus Rift, но это слишком такие узкоспециализированные устройства не для всех. Поэтому PlayStation VR, в принципе, свое место оправдал. И он все равно, даже несмотря на то, что он продается хуже, чем планировали аналитики. То есть, у нас была новость, то, что аналитики теперь уни- этот, понизили свой градус ожиданий там по продажам там там где-то на 20-30 процентов и третье место вполне себе обоснованно но NES Classic Edition! NES Classic Edition! Оно на втором... Оно просто в пух и прах убрала PlayStation 4 Pro и Project Scorpio
1: <слас teamed> Ладно, теперь у нас следующая новость бомбящая Microsoft вела в пользователей заблуждение новой рекламой ты забыл, Xbox One ты S. Ты
0: забыл, У нас в начале новости стоит Санибо лику... Сани а, или ликуйте». А, да, 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 да. да, да я, забыл я рассказать. Это... Тебе не хочется договорить да, такие слова, как, как яд на твоем теле. просто
1: Сайт открыл и там читал заголовок. Ой, все с тобой ясно. На самом деле ничего страшного не произошло. Microsoft выпустили рекламу, в которой они рассказывали про... Uh, игры 4К Ultra HD, и тут их Sony, Sony Boy набежали в комментариях и начали злобно потирать ручки и представлять вот так вот, как то мизинец. В общем, ну вы поняли. Поставить мизинец к губам и сейчас будет
0: Сейчас будет весело.
1: Вот, И после этого Microsoft взяли и удалили ролик. С Ютуба. Типа, ну не 4К, но там же есть как-то апскейлинг, который происходит вроде бы как на 4К телеках. Поэтому, с этой стороны зрения, ну то есть с точки зрения, игры могут в 4К? Могут нативно? Нет, не нативно. Но 4К. То же самое ситуация, как и на PlayStation Pro. То есть, это 4К-консоль, игры там 4К, как бы нет тоже. То есть, поэтому, ну, короче, такое.
0: Ну да, это еще один способ, еще один шанс набросить на вентилятор билибоев. Вот. Да. Ничего необычного. Все, примерно как и всегда. Ну да, здесь немножко накосячили, такое да, бывает, а, даже не на то, что они, как бы, Xbox любят, знаете, говорить там в своем Twitter, то что, а у нас есть 4К, а у PlayStation Slim нет, а у, на, а, у, а у нас есть, и там 4К, и там вообще все по красоте.
1: Но, но 4К Blu-ray,
0: да, PlayStation нет, нет все еще. такой, такой, м-м, у нас есть 4К. Эй, пс, парень, не хочешь 4К Ну да, что-то типа такого. Что-то типа такого. Ну и Дальше здесь у нас следующая новость: то что остало известно имя президента Каджима Продакшнс. Этим человеком. Непонятно как для всех, стал бывший высокопоставленный сотрудник Канами. У меня аж собака гавкает, это такой-то. Непонятная ситуация. В общем, да, был. Главой Konami, Konami Europe Синзи Хирано. И он стал президентом Кодзима Продакшнс Видимо, канами довели не только одного бедного бурята Вот ищ- еще один, знаете, покалеченный бурят в копилку канами. И вот, и тут у нас еще опять таки Кадима, Кинул фоточку в твиттер, то что Кодзима Продакшнс год И поэтому они, они просто бухают Зачем игры делать, надо бухать больше
1: и, и побольше делать новых видеороликов.
0: Да, побольше туда главных ну, вот, звезд разной величины затаскивать. А, ну, то есть, о чем это может говорить? Либо это хитрый план бурята у- уничтожить канами изнутри, знаете, такой. Диверсионный такой отряд такой. Ну,
1: ты же видел его фотографию, где он чашку держал, а на чашке написано слезы Да, Да.
0: Да, то есть он просто такой... Под, подпольная организация запустил, чтобы уничтожить экономию чтобы она распалась, а в итоге этот uh, consumer production стал, стал великим и все было кр- красиво, круто но,
1: но, но игр так и не выпустит.
0: ну, это не важно, это не важно, все равно просмотры собирает, поэтому, это, это важно главное это рейтинги главное это рейтинги uh, ну Да, и дай...
1: срубить, срубить денег для
0: инвесторских денег да, поднять акция, чтобы они потом стремительно рухнули вниз Um, итоги сейчас у нас, как раз таки, вот, последняя новость в рубрике жир недели, можешь я, пожалуйста, зачитать, кто мне тут написывают, очень важно, наверное, надо просто ответить, uh, жир недели, да, и после мы перейдем к итогам года, где мы будем подводить, у нас есть пара номинаций, поэтому не переключайтесь, и можете, кстати, сейчас, кто смотрит на ютубе, твиче, написать ваши номинации, которые мы, может быть, обсудим, вот.
1: Овервотч и ЛГБТ-персонаж. На, нас уже как... знаешь,
0: тема ЛГБТ не уходит третий выпуск подряд. Ты заметил? <свят> <свят> Но это,
1: это просто очень острая тема вот на постсоветском пространстве. Здесь mm-hmm. очень прям остро люди реагируют на этом. Так mm-hmm. вот, yeah. Blizzard выпустили комикс про Овервотч, и там Трейсер оказалась ЛГБТ, в общем, лесбиянкой. И самое смешное в том, что при попытке открыть русскую версию этого комикса, она говорит, извините, друзья, но на территории РФ нельзя вам смотреть, потому что это как там пропаганда...
0: Там в том-то дело, там написано то, это что это... запрещено с э, а, ну, законодательством закрыл-то... Российской а. Федерации, хотя по факту комикс вышел его сразу же заблокировали, чтобы не было проблем.
1: Ну правильно, они себя как бы прикрывают своей задницей.
0: Нет, ну если Я брать запрещал. в расчет там тему того, что э, хотят там Фифу закрыть за одну футболочку и, и раз, разноцветные шнурочки, то в принципе есть смысл побояться.
1: Вот, Ну, такое, не знаю Я комикс не видел Никак
0: Ну, я так взглянул Беглым глазом, не вчитывался особо Потому что, ну, как-то на компе читать комиксы Оно не очень хорошо смотрится Ну, там, серьезно, там нет ничего такого Нет ничего прям Сверх такого пугающего Сверх шокирующего, что может Разрушить духовные скрепы россиянина и, в общем, это, это опять дичь какая-то, пол, самая настоящая, то есть, там, как бы, ну, блин, это раздражает, я серьезно, это раздражает тема, потому что она настолько, ну, она даже, она безобидная тема, лично, лично для меня, лично для моего некрепшего ума, она безобидна абсолютно, она почему-то все прям, ну, не все, почему-то в штыки это воспринимают, и меня это почему-то, как она я, Разочарован В нашем российском государстве
1: Ну, лучше бы близы пилили ролики Вот ролики у них просто
0: великолепные mm-hmm. Ну, мы уже обсуждали То, что, ну, в... да Да, допустим, хорошо а, Ну что <laughs> Вот она не баба пишет Уважаем геев, запрещаем контент Про геев Да, вот, как бы это как раз таки про нас Ну и вот как раз таки вот такая новость была в жире, в жире недели, то есть понимаете То что э, ЛГБТ контент Не пройдет Духовные скрепы будут целыми э, И теперь переходим к итогам года 2016 у нас тут ну вот реально Тут очень-очень м- мало всего У меня хватило э, Номинаций только на туалетный смыв этого года Это самые плохие игры 2016 года э, И при зрительских симпатий Но об этом чуть позже В общем, что я хотел сказать про про этот год, вот лично для меня, как бы не, не если брать в расчет вообще всю жизнь как бы вот за этот год год такой какой то очень очень вяленький но в то же время да ну
1: да не надо вот это ну, вяленький отличные игры выходили в этом не... году
0: вот, вот к- по поводу отличных игр вроде бы я вот в, этот, в этом году вот у меня в прошлом году в декабре где-то в середине появился playstation 4 в начале этого года я играл в Bloodborne, в Until Dawn в The Last of Us я много игр прошел я прошел тот же Uncharted, Doom, Dark Souls 3 Division Там очень много проектов, тот же там Deus Ex. Куча проектов прошел, но вот я не знаю почему, но мне ничего сильно не запомнилось. То есть я я вспоминаю только э, стримы тех игр, ну, стримы, когда я что-то проходил именно на стрим. Я не могу вспомнить, когда я просто такой спонтанно сел и начал проходить. Я могу вспомнить только это про, видимо, К3, который я год примерно проходил. Все. А вот там, я я только вспоминаю, как я там сидел в шлеме бумажного барона. Ну, то есть когда я проходил Dark Souls, когда я просто умирал от обезымянного короля дурацкого. Я помню, как я проходил Outlast в шапочке из фольги, это было забавно. Я помню, как я устраивал марафон, где мы играли в этим Tomorrow Children, который я просто забросил, который я просто вот так вот унизил. И вот ничего особо не запомнилось, вот правда. То есть, ну, я поиграл в Division, окей, то есть, ну, побегал там, да. Deus Ex, ну, ну вот, вот вот, я могу так вот со, со всеми играми, то есть прям ничего такого прям сверхинновационного, то чтобы именно мне в бошку взорвало, вот не было в этом году, вот лично для меня, может у тебя есть, есть такая, такой проект, но я вижу по твоему лицу то, что как-то не можешь нащипать, да? Я чему это есть? Ну Самое давай.
1: крутое, что в этом году для меня вышло, это Forza Horizon 3, как неудивительно. Я не могу себя назвать прямо суперфанатом гоночек, но все-таки гоночки-то я люблю. И за последнее время ну, не было ничего хорошего такого аркадного uh-huh. для меня лично. Uh, то есть моторспорт uh, я сразу пропускаю, потому что я не люблю симуляторы, вот это вот все, гоночные игры, uh-huh. треки, uh, поэтому я только пробовал пятую, мне не понравилось. Uh, Horizon 2 был хороший, но ну, как-то не хватало чего-то То, что они сделали в третьем, это было великолепно. Ну, он Final Fantasy для некоторых. э, Игра года тут называет. Персонаж у нас под именем Горотец. Э, Quantum Break был в этом году. Ну, да. Как бы такая кинцо Uncharted был в этом году. Ну, то есть... Что там у нас еще было в этом году? Ну, вот, вот даже
0: вот реально ничего такого прям не вспомнишь. То есть игр очень много вышло, но ничего прям на ум, вот первая прям, ты знаешь, как лампочка сгорается, вот нет ничего такого. Вот правда, не могу сказать.
1: Забыли, самое крутое возвращение в этом году было это Doom. Doom 4, или который просто Doom теперь называется, перезапуск серии. Ну это великолепная игра. Прекрасный такой быстрый шутер, который в последнее время... В принципе, не выходило в чем-то такого подобного. Не
0: знаю, я думаю, играл на компе, что-то как-то не сильно зашло. То есть, и меня в целом э, играл, было прикольно, но не прям то, что Вау, это прям лучший шутер, который я играл когда-либо. Мне даже Call of Duty Infinite Warfare понравился больше. Сейчас такой, знаешь, такая полетела такая ракета в мой дом. Такая все. Ну, знаю. ну вот, я не знаю, ну Doom. Ну тоже вот чтобы на Doom набрести, тебе нужно было вспомнить, что А вот что там был Потому, потому что года. он
1: просто очень давно вышел. Ну, он вот в этом году, мне кажется, вышел. знаешь,
0: такой переизбыток проектов. Реально, мне кажется, слишком много вышло. Раньше, как? Ну, выходили там, ну там, пять ну, проектов там осенью. Ты на, начал, на, ну, вот все, все их, в принципе, опробовал. Все, ты как бы опробовал все то, что выходило в конце года, там, в начале года выходили, там, допустим, какой-нибудь там Mass Effect, что-нибудь еще. Все, хорошо, сейчас все так сильно расширилось. Это, с одной стороны, круто, да, то, что индустрия развивается, она растет и набирает свои обороты. Но вот от этого переизбытка становится немного грустно. Вот мне кажется. Хотя даже несмотря на то, что я вот, я реально сейчас последние, ну, может полгода играю, ну, крайне мало. Я играю в основном только на стримах, либо когда нужно сделать какие-то ролики такие заказные. И поэтому, ну, при- приходится, при- приходится силой брать, ну, заставлять себя и играть в игры. Это прям такая для меня мука, такое испытание. Эм, и вот, вот я опять-таки говорю то, что такой Год неплохой в плане именно количества игр, но вот оно как-то так вот все размазано по этому такому бутерброду под названием 2016 год, и таких прям ярких впечатлений я вот не могу вспомнить. Ну, я проходил Bloodborne, да, но Bloodborne вышел в прошлом году. Until Dawn мне понравился, ну, 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 все равно это таки, такие вяленькие очень впечатления, которые, может быть, потом, там, через 5-10 лет появится уже такой налет ностальгии, я буду вспомнить, ой, я проходил Bloodborne, ой, я проходил Division, я помню, как там серваки лежали, ой, какая красота. Вот, ну, сейчас таких реальных эмоций, ну, крайне мало.
1: Ну, вот, единственное... Чего не хватало в 2016 году, это времени, чтобы пройти все эти великолепные игры, которые выходили.
0: Да, поэтому сейчас вот как раз-таки Новый год. Есть полторы недельки, чтобы наверстать упущено. Я думаю, надо Final Fantasy пройти (свес) как-нибудь, потому что я 5 часов наиграл и и все.
1: Ну давай, тебе осталось еще всего лишь 95 часиков где-то.
0: Ну да, да, примерно столько. И вот... Ничего такого прям дико крутого выделить я, увы, не могу. Поэтому давай, наверное, двигаться по номинациям. Давай,
1: давай. Мне кажется, вот тут для первой номинации нужен специальный такой вот звук. Талочка
0: вот <съем> вот. такая, пшшшш, как <съем> Да, спуск слива. Воды. В общем, да, <съем> а, туалетный смыв года. У нас же, знаешь, золот- поз- позолоченный смыв года. А, у нас тут Mafia 3 и No Man's Sky. Еще можно добавить сюда Division, как игра, которая не оправдала надежды, но всем уже было немного плевать на эту игру, потому что тут вышла No Man's Sky, вышла Mafia 3. И как-то про Division вот так все... Очень плавно забыли, потому что он, он вроде бы вышел, в него многие поиграли и забыли. Потом начали как раз таки дополнять этими обновлениями, э, но они такого прям сильного эффекта ну, принесли, но все равно чувствуется такая нестабильность, то, что Ubisoft просто не знает, что делать с этим Division'ом, в отличие от того же Rainbow Six Siege, который цветет и пахнет. В общем, Мафия 3, думаю объяснять нет, нет, Mafia 3 наверное есть, о чем разми- этот сказать, то, что это очень сильно однообразная игра, которая сделана по лекалам какой-нибудь РПГ, но не игры в открытом мире с связанным сюжетом и большим количеством разнообразных задач. Вот Разнообразных это ключевое. Мафия 3 достаточно однообразный продукт, несмотря на то, что там очень хорошая музыка, то, что там, в принципе, при... В слабеньком стелсе прям ну примитивнейшем стелсе достаточно интересно стрелять более-менее интересно кататься ну и все то есть мафия 3 вот музыка она музыка
1: там хорошая
0: вот я ну я про музыку ответил то что это музыка вот это самая нормальная история а также Что там? Там были проблемы с оптимизацией Наверняка многие видели ролик
1: На консоли таких проблем не было
0: Но там еще были проблемы с самой игрой То, что куча багов Потом начали предъявлять, предъявлять То, что там якобы нет тех деталей, которые были в мафии второй мафии первой типа, где нужно заправлять машину.
1: А, да. Вот такое. <связывающий> вот, самое печальное то, что, по-моему, даже во второй мафии не было. Это поворотники не работали. Как так можно?
0: <связывающий> 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 да. <И> потом, <связывающий> что, вот,
1: в, в первой мафии, я помню, вот ты подъезжаешь к светофору, там горит красный свет. Ты нажимаешь кнопочку там влево или вправо? У тебя начинает мигать поворотник, uh-huh. включается зеленый свет. Ты так потихонечку-потихонечку едешь. Потихонечку вот во второй мафии вот этого уже всего не было. Тебя за красный свет не штрафовали, только за. Это э- э- этот, да, и все, и все. Где? Где. Я спрашиваю: где моя мафия один? Мафия один
0: осталась в том моменте, когда она вышла, так что, если что, возвращайся. Следующее, No Man's Sky в объяснениях. Вот вот эта игра в объяснениях не требуется. Сколько было хайпа, сколько было разговора, сколько было обещаний, что это будет Best Game Ever. То, что вы будете играть, не обмазываться и проведете свою молодость, юность, ой, юность, молодость э, и старость старость Да, но, увы, игра не оправдала надежд многих и она дико слилась, потому что э, Hello Games напортачила в геймдизайне и не, ре- не реализовала то, что они хотели, то, что, о чем они рассказывали И, в общем, это печально и это печально. Ну, мне кажется, здесь No Man больше заслуживает звания туалетных миф года, потому что Мафия 3, в нее все-таки можно играть. Я ее даже прошел. Если я вот, если вот порциями такими маленькими играть, там раз в день, такой часик, такой, зашел, сделал одни и те же миссии, уж вышел. И так так вот постоянно. По по
1: сути, погриндил немножко Ну да, да,
0: я говорю, это реально ММО-РПГ. Ну, вот формат именно ММО структурный, где нужно делать много однообразных действий. Мафия 3. Если вы не любите онлайн, если вы не любите других людей, которые находятся вокруг вас и что-то говорят и отвлекают вас. Мафия 3. Let's go. И все. Поэтому No Man's Sky Заслуженно Двигаем дальше Приз зрительских Тут Андрей добавил чмоки симпатий Ну я написал в начале задница Вдовы из Overwatch Но потом просто оставил Overwatch Потому что мне кажется Overwatch это такой вот феномен Который запустила Blizzard Тут вот Blizzard умеет такое делать То что феномен Когда об этой игре знают все об это, ну, вот, По этой игре постоянно появляются арты Косплей И вот такой вот может делать реально Вот только Близзарды то есть, настолько их проекты становятся популярны именно в комьюнити, не просто как игра, а уже как... больше как культура какая-то полноценная. И поэтому приз зрительских симпатий, как раз, можно отдать не только за задницу вдовы, а за задницу всех. Особенно за трейсер, который ЛГБТ! Бам! Такой этот, барабаны должны эти. И поэтому Overwatch... здесь, что можно взять еще в приз зрительских симпатий? Не знаю даже. Какая перекати поле. <с dolphin> <с Jah> Сверчки такие. <être>. Yeah, да.
1: мне, мне просто сложно сказать, eh, вот назвать прямо, ну даже для себя, скажем, сделать uh, вот, такую номинацию, какая самая была крутая игра в 2016 году, потому что для меня ну таких игр было много в этом году, которые я уже неоднократно упоминал.
0: Mm-hmm. Ну, давай сейчас мы чуть-чуть чуть позже об этом скажем Типа, самые крутые игры Топ-5, может, какой-нибудь uh, Двигаем дальше Самое крутое на PlayStation И стоят три вопросика <laughs> mm-hmm. uh, что uh, ты там должен uh, Ну, что у нас выходило в этом году?
1: Uncharted
0: Uncharted The Last Guardian, в который я не поиграл Но который не шибко mm-hmm. крутой mm-hmm. Там Очень. просто все радуются то, Что там этот хорошая Хороший искусственный интеллект у Трико Или у Трико Трико, этого...
1: три- Трико лучше звучит Трико,
0: ну да Трико такой Я пошел со своим Трико погулять Но ну Вот я не знаю почему, но Мы уже когда-то обсуждали, когда был PlayStation Experience Миша это что от себя вот изжил По каким-то красочным ситуациям По интересным ситуациям По сюжету он Реально стал, ну вот он Есть, вышел, появился, тебе рассказали историю, вот ты будто посмотрел какое-то попкорновое кино, на самом-то деле, как вот от Марвел. Посмотрел, и у тебя оно из головы практически вылетело сразу же. То есть да, она крутая, естественно, она получила заслуженно свои десятки, но вот лично в моей голове, как человек, который э, прошел трилогию Uncharted'а за... 4 месяца до выхода Uncharted 4, причем с такой силой, с таким скрежетом в зубах, потому что я прошел первую часть за поем, половину второй части тоже прошел за поем, и я устал проходить Uncharted, и, и вот я потом добивал такой раз в неделю, такой там по 2-3 часа уделял, и прошел такие вторую-третью часть, и вот Uncharted 4, вот лично для меня, даже несмотря на то, что реально хорошая, хорошая, отличная игра, но... Ничего прям такого прям выдающегося, не это просто, как бы, м- пр- пример подражания для всех остальных приключенческих игр, которые делаются по похожим лекалам. Типа того же Tomb Bride- ну, Tom Raider, но Tomb Raider идет по другому пути, пути там открытого мира, от реигра- реиграбельности. Поэтому вот на PlayStation, PlayStation выстрелит в следующих двух годах, когда Я выйдет там в 2018 <св- св- св- св-> А потом? 2019 потом никогда! <свят> и, и, и ты такой сидишь, ждешь. На, на, на PlayStation 4 ждешь, когда выйдут нет, эти нет, проекты. Ну реально, какие
1: игры на PlayStation могут выйти в 2016 Ну, только разве что. Ну Horizon, Horizon выйдет, Zero. Потому всё. что он
0: выходит в марте, вроде бы. Это...
1: Ну и все. А <свят> <свят> что <свят> еще <свят> может выйти? God of War вряд ли. Uh, Last of Us точно нет. Точно нет, да. Что не там? Вот этот про Байкера, Days Gun. Может быть к концу года, но тоже не факт. Да.
0: Поэтому скучно, boring. А тут, тут пишет в чате пишет не ох, а не ох разве вышел это типа японский дарк да нет, стоп, японский Dark Souls, когда Dark Souls является и так японским игрой, это неоха называешь японским Dark Souls, это Япония в квадрате, такой, знаешь, такой в мир взрывается, трещит просто по швам. А, ну, Ни- ох, он, я не знаю, я играл только в бетку, мне не сильно она понравилась, то, что что-то не очень зашло. Gravity Rush, ну, это более нишевый продукт, который, мне кажется, очень хорошо был бы, очень хорошо смотрелся бы на... PlayStation Vita, но это вот я, я, я видел, но сказать, так, впечатление такой хорошего инди-проекта, вот правда Поэтому, <laughs> я не знаю, что сказать по поводу луч, лучших игр на PlayStation uh, Лучшая игра на PlayStation это, это Bloodborne, который выходил в прошлом году Я играл у него в этом году, поэтому пусть будет самый крутой на PlayStation это Bloodborne Двигаем дальше
1: ну что, самое крутое на Xbox? На Xbox у нас было в этом году много игр. Много, много. игр. Но самое крутое я могу выделить это Forza Horizon 3. Да, о чем ты уже говорил. Которая прямо просто вот конфетка. Ты с такой
0: скукой в голосе, ты говоришь, пока не надо. Не
1: надо, не надо. Я просто так выражаю эмоции.
0: Очень вяло, да. Луч, mm. Лучшая игра на Xbox. Oh. Ну какая-то там Forza Horizon 3, что-то выш ⁇ но я там катаюсь, открытый no, мир, Но что-то но тут... еще,
1: но еще oh. был крутой Quantum Break, который немножко недооценен mm-hmm. из-за того, что, ну, я говорил, сюжет рассказывается в записках, и это о сюжете надо читать, потому что там вот прям, ну вот, я говорю, очень шикарный момент про... Про эту девушку, про то, как вот это вот там, там попало в прошлое, в будущее. Вот Не буду спойлерить, потому что mm-hmm. это очень интересно на самом деле. И в конце тоже трогательная сцена, можно сказать. Так что но но все-таки как-то Quantum Break не выстрелил. Прямо что mm-hmm. большие продажи там, везде, все вот это вот. Не знаю почему.
0: Да. Ну и что? Ну в этом году рекорд. Кто-то, который да. так, так не допрошел, да?
1: Да, рекорд, э, гирзы, Я тоже не допрошел.
0: Дедзинг нет, потому что он слабенький. Но он, он, он очень слабенький вышел. Там деградация дедрайзинга вот. на самом-то деле была. Ну, вот по, я стреп по обзорам.
1: Вот, ну. А что еще? На боксе выходило прямо.
0: А ничего!
1: Но, тем не менее, это, mm-hmm. все это все больше, да, это больше, это больше, больше на PlayStation. и в следующем году, я надеюсь, тоже будет больше, потому что у нас в следующем году и Sea of Thieves, и *Skillbound*, и под конец Crackdown 3 должен бомбануть, и, возможно, выйдет э, Motorsport 7. Кстати, мы забыли Gran Turismo Sport в следующем году должен выйти, наконец то Ну, no.
0: Ну, <laughs> no, ладно. Вот,
1: поэтому Xbox будет доминировать 17-м. И новая консоль вот так вот сверху просто накроет, и и Sony пойдет вниз.
0: не пойдет ко окей. Okay. <laughs> Хорошо. Тут будка пишет, что, будем честны, Quantum слили за борт на ПК. А, она ну, она ж да. на Xbox не сильно продалась, насколько я знаю.
1: Ну, потому что, ну, ну реально странная история. Они в последний момент прямо сказали, что я отменяю предзаказ, игра выходит на ПК, где моя эксклюзивность? Вот это вот, что это за дичь? Вам в игру надо играть, или надо прямо, чтобы э, эта игра только была у вас, а ваши соседа не было? Ну, то есть, ну, это что да. за дичь?
0: Это, как бы, надо, надо защищать свое болото. Каждый защищает свое болото, и поэтому... Это вот об- обида такая, знаешь, такая тай- тайная злоба, которую ты затаил на разработчиков, что они слили твой эксклюзивчик, за который ты мог понтоваться перед своими друзьями. то что? А я играю в Quantum Brick, как говорил Про... Михаил Гасилов.
1: Да, да. Причем он так и не исправился.
0: Да, квантовый а ты, а, ты
1: а, ты, а ты приходишь в школу такой, знаешь, с коробочкой Quantum Break и просто по губам отдоклассников <laughs> проводишь с PS4.
0: Да такая <свист> вот так вот обмазываешься и так берешь такой о да о, о да самое время а вы так не можете делать а вы так не можете тратить там свои 30 тысяч
1: кому ладушки пока пячинки <свист>
0: Поэтому когда-нибудь мы придем к обществу, то, что, которое не будет бомбить поводу этих дурацких экск... Экск... эксклюзивов и э, мега-супер-пупер-эксклюзивности для какой-то отдельной платформы. Это хорошо, да, мы не спорим, но э, вот этот хороший ну, шаг как раз-таки для Microsoft, типа расширение своей юзер-базы на огромном количестве как бы, устройств, потому что Windows здесь сейчас есть чуть ли не на каждом тостере, как мне кажется, ну, не считая, ну, там еще, всяких... ну, еще
1: нет, но в ну, уже там больше 55%, кажется, есть, процентов.
0: Ну, по Фин-то факту это, это очень много. Это, это реально очень большая фа- этот база, которую можно использовать. Но они вот на ПК не могут нормально выстрелить, потому что тот же Store, он не работает нормально. Ну, то есть я, например, хочу зайти в Store, допустим, зайти я хочу зайти в раздел с играми. Я захожу, я захожу, открываю Store, вижу, типа, куча разных приложений, там, того же Скайпа, чего-то непонятно, пока ты зайдё- дойдешь до игр, ты открываешь игры, там у тебя с- разные проекты, типа Rock, Climb, там какой-то Climbing, который выходил э- на iOS Android, типа аркадная игра для мобилочек, она что-то делает в Microsoft Store. Ты заходишь, смотришь, и там как бы нет э- того сегмента как бы, AAA проектов и игр, которые вот стоит поиграть. Как, например, ну вот вот пусть даже сделали бы они так, как в Origin. В Origin сейчас они обновили, и там вполне себе достойный магазин получается. Ну, а, в, в а Origin в же... не
1: только как бы, игры электроников. На самом, нет, на самом нет деле... ну не только,
0: там не только игры а, электроников. Они там уже давно, не только игры электроников. Но просто вот сейчас им надо экосистему допилить, в плане, но, ты вот, знаешь, магазина, э- и все.
1: Ты, ты, ты знаешь, я вот сейчас прямо открываю Steam, э- к примеру, выбираю вот раздел по меткам э- «Ролевые игры», и Что же я тут вижу? Сверху есть такой большой баннер, ладно, с хорошими-большими играми, там, Dark Souls 3, Robocraft, Witcher, Green Dome, и начинаются снизу новинки. Redneck Rampage, Heroin M Zero, The Metronomicum Dabstep, de- de- <социк> Mankind Defended, что это такое? <социк> ну что да! Это какой-то Angels of Death. Ну, С ним превращается. Нет, в
0: так же но. Steam, говнище. Ну все равно, все равно. То есть вот сейчас ты заходишь в, то, в, топ, в топ, игры Microsoft Store. Asphalt Extreme, World of Tanks Blitz, Asphalt 8, Slyzer Snake Io. Вот опять-таки Hill Climb Race. Короче, из. А, ты, ты,
1: ты знаешь, почему у тебя так все плохо? Вот смотри, я сейчас открываю Windows Store, раздел с играми, и что я тут вижу? Я тут вижу. Большой баннер с Minecraft Windows 10 Edition, потом Epic Countdown Games Deals, э, в который, если перейти, как раз-таки тут э, в первом ряду самые крутые проекты, потом дальше, например, Walking Dead и New Frontier, не знаю, что бы это означало, Астронир. Uh, Roblox это вроде бы какое-то что-то мобильное, ну например, например, Топпейт Геймс, Майнкрафт, опять-таки, самое. Ну, здесь да, уже
0: Forza, программа. да. Ну, здесь uh, уже получше, но... Версы,
1: Федрайзинг, Сан Андреас, Рекор, Астронир, фарминг-симулятор 16, uh-huh. причем uh-huh. почему-то он, удивительно, стоит как-то очень мало, 4 доллара. Это, видимо, какой-то не тот большой фарминг-симулятор, это а мини. какой-то мобильный, ну, судя вот я по скриншотам. Uh, ну, кстати, кстати, путаница получается, что То есть ты вроде бы ожидаешь получить вот тот самый фармный символ, а получаешь какой-то обрубок. Так что, ну, да, да, им стоит раб... ну, создавать, равно. не знаю, там, отдельный, что ли, раздел, там, PC-игры
0: или что-то такое. даже не быте. просто и, PC, просто как бы более получше систематизировать, потому что э, куча мобилок, она смешивается с AAA-проектами, ты такой смотришь и как бы хочешь ви- видеть то, что за то, что стоит платить, допустим, это же Герзу за то же, GearZoo, там, за то же ForZoo, mm-hmm. а ты видишь вокруг себя какой-то поделки для мобильных платформ, которые что-то а. делают вот, вот здесь.
1: А вот, кстати, будка Фила Спенсера, наш незаменимый помощник в мире Xbox. Ну вот, да, я уже разобрался. Ну вот, да, чтобы, да. Мне это,
0: чтобы мне это выйти, мне нужно было разобраться. То есть я вначале должен был в этой папке Home найти вот тут раздел Games. И только потом уже, ну то есть, плохо систематизировано. Ну, и...
1: это, это проблема вот как раз-таки магазинов. То есть мы ну, там, да, ну, там знакомый делает магазин, короче, большой. И, ну, пока что это там у них э, закрытая альфа. И у них, например, главная страничка, ну, точнее, вообще просто любая страничка сайта открывается секунд 20. То есть грузится просто страничка. И... Это, например, просто конец для любого онлайн-магазина. Ну, грузить mm-hmm. так долго страничку, потому что для онлайн-коммерции страничка должна просто вот так вот. То есть ты только, mm-hmm. ты только еще не успел дописать адрес, она у тебя уже должна загрузиться. Ты должен нажать одну кнопку, и уже у тебя сразу У, у, тебя, корзину, у тебя уже все в корзине, у
0: тебя уже потратило да, все свои деньги. Да,
1: с карты деньги списали уже. Игра уже делаешь. скачана курьер, у тебя на компьютере. Через пять да. минут тебе уже курьер там, не знаю, звонит в дверь звонит. и заносит тебе покупку какую-нибудь. То Но э, в Сторе пока что не так. Пока что они только ищут свой, не знаю, особый путь, что ли.
0: Золотой стандарт. Но... Пожелаем им удачи. Ну вот на, сам, на самом деле сама, как бы Microsoft, если не брать чисто игровой сегмент, она дико продвинулась в этом году, то есть постоянно появляется куча там новостей. Информация про то, что реально Microsoft, вот их экосистема очень сильно продвигается, кроме мобильных платформ, как мне кажется. То есть м- мобильный да. Windows, он. Где-то там умирает, в конвульциях валяется, где-то там на задворках этого Microsoft рядом с мусорками. И все. Поэтому поэтому
1: Ну, ждем 2017 год. Вот, кстати, еще у нас э... осталась последняя номинация. Не выстрелила, я ее назвал. И не выстрелил у нас VR, на который так много все полагали надежды, что будет VR, все будут ходить в VR-шлемах, но не выстрелил. Вот Будет интересно посмотреть на 2017 и опять-таки на те же VR-шлемы, потому что Microsoft тоже
0: подключилась в гонку.
1: Приложила к этому руку, чтобы VR был не только для игр, но еще и как-то для работы его использовать. Пока mm-hmm. что это очень сложно себе представить, как вот в Creators Update будет это все выглядеть. Но посмотрим, посмотрим. Осталось тут совсем пару месяцев до этого обновления.
0: Да, ну чтобы вы понимали, что мы подозреваем, под «не выстрелило», то есть э, столько было... Гула такого То, что VR, 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 VR Все, каждый второй говорил То, что VR это будущее, бла-бла-бла И в итоге все оно так сильно сдулось То, что аналитики говорят То, что, и э, VR такое э, Игры вроде бы есть Но их вроде бы и нет Они не они скучные И в эти шлемы, они так вот на два, на два раза Это первый раз, когда ты купил Распаковал, первый раз поиграл, все, забросил И второй раз, когда тебе пришли какие-то Друзья, знакомые, ты такой а у меня тут будущее пришло, и ты такой Виаром достаешь, и они вот играют. Это вот два раза, когда ты будешь использовать виртуальную реальность. Все, в остальное оно у тебя время будет валяться на твои хотел назвать балкон помойкой, но на балконе будет валяться. Ну вот, кстати, сейчас по поводу Виара очень много по поводу мобильного Виара, то есть прям дико это развивается, там и, и функция стриминга, то, что ты можешь запускать ну, полноценные игры по типу того же PSO Infinite, там Half-Life, то есть игры от первого лица, допустим, ты можешь играть в мобильном VR, с помощью функции стриминга тебе будет поставляться в твои глаза. Как раз когда ты будешь сидеть в В, картонах, бос прямо в
1: провод вставляешь, так как Да, то есть
0: будет функция стриминг, и там она будет работать. То есть сейчас вот VR может выжить только в плане мобильного гейминга, потому что мобильный гейминг сейчас очень много растет, появляется много стартапов. И есть шанс то, что вот именно мобильный VR именно закрепится. Ну сам VR закрепится в сфере мобильников. Такая не уверен,
1: нет, на самом деле, вот единственный VR, который действительно выстрелил, это мобильный. Ну, я об этом говорю. Потому что он дешевый
0: и можно взять.
1: Ну, и тем более, мобилки есть у всех, а консолей мощных пока есть мало у кого. Поэтому все очень побежали теперь вот туда в мобильный VR, то есть много там да. стартапы, какие-то новые шлемы, приложения там, э, Google как бы сделал серьезный шаг в это со своим э, со своей Трипичными ну, как бы, какими-то программой Daydream, которая называется, это ну, такие спецификации и приложения для того, чтобы весь VR мобильный это было какое-то не как говно мыльное, mm-hmm. а что-то более вменяемое. Microsoft туда идет, э, вот Apple, по слухам, вроде бы тоже туда что-то начал копать. Ну, не в
0: VR, а в AR.
1: Так что в 2017 году будет интересно за всем за этим понаблюдать.
0: Да, ну и давай, наверное, такие последние две две рубрики. То есть топ-5 лучших игр. То есть, ну, вот по твоему мнению, что-то там... Что ты поиграл, что ты можешь рекомендовать И давай вот на новогодние праздники Что посмотреть, что послушать Потому что в этом году, мне кажется, очень много всего Тоже повыходило, то, что интересное И мне есть что рассказать Давай, рассказывай про топ-5 лучших игр Своих
1: а, Своих топ-5
0: игр Ну, ну может, не, не топ-5, а, ну, может, даже не, не располагать их там В, ну, в а то что то. ну, хорошо, давай-давай
1: давай, самое, самое топовое для меня в этом году Это а... Forza Horizon 3, потом, наверное, идет э, Dishonored 2, эм, потом, м, наверное, даже Doom, Quantum Break и ну, можно сюда, наверное, Gears 4
0: добавить.
1: А mm-hmm.
0: вот. Dishonored, Watch Dogs. Так, 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 я же сказал Dishonored а, на втором окей. месте. А, окей, я прослушал. <laughs> да. Все? Такой такой банальный билибойский список? Понятно, понятно. Ну, я что могу назвать? Бизонард
1: не билибойский, не надо. Ну да, да,
0: да, Бизонард артхаусный. В какой-то степени... Ну, что я могу назвать? Прям то, что прям дико впечатлило, ну, Dark Souls 3, потому что я не, не играл в первый Dark Souls, не играл в второй. А, я поиграл в Bloodborne, и после этого загорелся идеей, то, что надо поиграть в Dark Souls 3, потому что первый-второй я не мог играть, потому что там дико медленно. Он. Там механика очень такая тягомотная, ты являешься таким рыцарем в каких-то мыльных доспехах и не можешь нормально вообще воевать в них, а вот третья часть, Dark Souls 3, получ... ну очень сильно отбилась по эмоциям, когда я там бомбил, когда я проходил последних двух боссов, это было, это было круто, а что я потом еще могу называть, ну Uncharted 4, да, я уже сказал, это максимально концентрированный как бы, пример того, как нужно уметь делать action adventure. Ой, Deus Ex, наверное, не не войдет в этот список, потому что он оказался не таким хорошим, как как все ожидали. То есть он, ну, 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 таким, слабеньким вышел. Блин, а что еще? Doom, я уже говорил, не очень зашел. Dishonored я, увы, не прошел, я хотел в него поиграть, хочу в него поиграть. Battlefield, не знаю. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Вот, пожалуй, луч, луч, лучшая игра этого года, потому что ремастер вышел, выдался на славу, и я, эм, я в него много играю, вот, краски в свободное время, когда там смотрю другие ролики, стримы, и мне нравится просто сидеть, играть в мультиплеер, вспоминать свой 2007-й, эм, и, и, наверное, все. Я, я, я серьезно, вот опять-таки, возвращаюсь к теме того, что год получился, ну, реально, таким, вяленьким. Из-за такого обилия игр ничего, ничего на ум и не приходит. То есть... Не могу назвать. Не могу вообще ничего назвать. А, поэтому... Не знаю. <сuss> я не знаю, что вообще сказать. Серьезно. Даже несмотря на то, что в этом году я поиграл, я поиграл реально очень очень многое, Потому что на стримах мы прошли очень много игр. Но в основном, в основном эти игры были либо, либо прошлогодними, как я говорил, там Bloodborne, Unkill ордер Order тот же, либо ремастеры по типу The Last of Us. Поэтому. Больше ну, ремастеров. Не, не, могу, не могу реально сказать. Блин. Не, ну неужели все настолько плохо, то, что я не оказался не впечатлен этим, этим годом? Подождите, я сейчас почитаю. Блин ч то какая-то подстава, ч то какая-то фигня, как же цифка, ну вот не знаю, цифка... Она э... же не
1: на консолях. Да неважно.
0: Ну, цифка нет, цифка не, не сильно, я не могу назвать, вот серьезно. У меня у меня просто в мозге такая а, это, большая черная дыра, я тут просто вглядываюсь и не, а, ну, не могу не ничего знаем. найти. Номанскай no da... no у нас 100 лет на смыв года, какой Номанскай, да no чё?
1: это же черная дыра от Номанскай.
0: Да, тогда ладно. Не могу назвать, в общем, Dark Souls.
1: Солс. Всё. Римворлд тебе подсказывает.
0: Ну, Римворлд я играю на протяжении уже трёх лет. Римворлд хорошая, отличная игра, которая находится в раннем доступе, которая не выйдет из этого раннего доступа, но это хорошо. И поэтому, ну не могу назвать, то есть... Не знаю, серьезно. <свят> <свят> все, давайте, про- 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 проехали эту тему. Топ-5 а, что-то какой-то у меня очень вяленький. В общем, покупайте Modern War- Ой, Infinite Warfare вместе с Modern Warfare и играйте в него. И и все. И этого это вам-, это вам хватит на следующий 2017 год. Insight я не прошел. Inside ну, такой. Ты,
1: ты-, ты просмотрел Inside? Ну, я, <свят> я его с-
0: скачал себе на ПК, поиграл примерно час-полтора, но я... Я забросил его. Вот, я не даже,
1: даже не дошел даже.
0: Да, да, до, до пельмешка не, не добрался. Не, все, не могу сказать. Правда. Поэтому. <laughs> вот такие у меня беленькие итоги. Поэтому прислушивайтесь к Андрею, я... 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 и ко мне, если вы хотите поиграть типа, в Dark Souls 3. Играйте в Dark Souls 3, он хорош. А, и вот давайте, последняя такая рубрика, потому что сейчас, как бы, Новый год, скоро все такое. А, последний подкаст в этом году. И мы вам советуем, что можно посмотреть. На Новый год, э, на этих каникулах. Обязательно попробуйте посмотреть мир Дикого Запада, если вы еще это не делали. Потому что сериал дико хайповый. Он просто взрывает мозг на последней серии. Потому что я, я даже последнюю серию не смотрел, потому что я настолько вскипел. То что я посмотрел такой, знаешь, полчаса посмотрел такой. Господи, боже мой, закончу Если а ты, ты,
1: ты, ты посмотришь последнюю серию, ты еще больше...
0: Мне осталось полчаса краски досмотреть. И это я думаю, то, что я конкретно сойду с ума. Посмотрите «Мир Дикого Запада», отличный сериал, связанный с роботами, про искусственный интеллект, то, что он там может противоборствовать, но там не все так просто, как может показаться на первый взгляд. И на Reddit там везде огромная такая буча появилась этих комментариев, обсуждений про то, а что же показали в «Мире Дикого Запада», поэтому обязательно Кстати, посмотрите.
1: самое интересное по поводу «Мира Дикого Запада», кто-то из то ли сценаристов, то ли режиссеров где-то заявлял, что он вдохновлялся играми, и в том числе Dishonored, э, Deux сексом и что-то он еще называл. Третье, но я, наверное, уже не вспомню. Так что игры теперь влияют э, как бы, боп-, знаю, сильнее, что ли, на какую-то культуру и восприятие людей. То есть какие-то идеи они оттуда
0: берут. Шли-то. Да, ну да, ну вышел пока только один сезон, но уже его продлили, кажется, на два сезона, он э, уже по уровню схож именно по рейтингам с Игрой Престолов, поэтому это уже о чем-то-то говорит, поэтому обязательно посмотрите, там 10 серий по часу каждая, там 50 минут, поэтому не не пожалеете, вот правда, также я хотел бы посоветовать область тьмы. Этот сериал вышел, кажется, в 2015 году, но я посмотрел его вот только недавно. Если вы смотрели фильм одноименный, как раз таки с, с актером, который снимался в этом... Мальчишник в Вегасе, я, я, не, я, не, я не могу Запомнить этих актеров, просто Не могу, не могу вообще никак Ну, в общем, Область тьмы Наверное, вы смотрели одноименный Фильм, там, где связано с NZT С таблетками, которые повышают Скорость мозга там Ну и Использует 100% мозга И, в общем, Область тьмы сделана по Лекалам такого детективного Сериала, но особенность в том, вот что Мне краски раз приглянулось, то, что Он не однообразный, то есть, например Каждая серия, там их их там, их там очень много, там один сезон пока вышел, около 20 или там 25 серий, но э, сериал как бы не приедается, тем не становится скучно, потому что там чуть ли не в каждом эпизоде появляется какая-то новая, какая-то режиссерская фишка, там, например, в, одном, в одной серии используется прием, где рассказывается истории как бы разных персонажей в разной промежутке времени, потом все это сходится воедино, сделана одна такая серия, потом вторая серия сделана в виде какого-то супергеройского комикса, то есть там происходит какое-то какие-то действия, потом часть событий рассказывает в виде комиксов, где-то все анимировано, сделано очень круто, и, в общем, не приедается, поэтому «Область тьмы», сериал хороший, можете посмотреть. И черное зеркало, кстати, вот, Будка спрашивает, я хотел посмотреть, я ее, я ее скачал, я, я примерно знаю про что она, она, там про какая-то острая социальная, про век тех технологий, про информацию, но я вот хочу посмотреть, там вроде бы не так уж и много. Область, мы смотрел, Андрей?
1: А, нет.
0: Вот я тебе советую. Он, в принципе, такой достаточно забавный, такой, ну простенький, но вот хочется новой, но нового сезона, потому что, о, о, ну правда, неплохой, неплохой. Ну и что, последнее? Тебе нечего, да, советовать? А, или ну, ты в принципе, в с нет, нет, согласен. Тут,
1: тут, тут совпадает Мир Дикого Запада, да. вот сейчас мы подошли к Мистеру Роботу, угу. тоже очень, очень прям люто. Вот Мистер Робота, мне кажется, стоит смотреть либо перед, наверное, Watch Dogs, или... После или во время прохождения Watch Dogs 2, потому что тут тут на самом деле у тебя пересекаются какие-то такие параллели, потому что Watch Dogs 2, они, ну, более-менее как бы вывели его на такой правдоподобные mm, да, да. похоже, и и Ре- то вот я... Реалистичный
0: то, что он э, дискредитирует тех хакеров, которые были в э, фильмах. Знаешь, как в этом в Kung Fury каком-нибудь хакермен такой а, да. зад- задрот такой волосатый, который сидит такой на 10 клавиатурах одновременно работает, на старых таких этих пузатых мониторах и все взламывает.
1: Нет. Единственное, что мне показалось немножко неправдивым в мистере Роботе, это то что хакеры вот, ну, вот, э, группа э, из как у бы, главного героя и тех кто вокруг него во всей этой организации это то что ну, в реальном мире такое ну, в, в принципе возможно но скорее всего вряд ли потому что э, прямо супер продвинутые хакеры они ну должны быть пипец какими параноями параноиками mm-hmm. и они друг друга никогда не ни в лицо не видели не знают их нереальных имен не ни... ну, потому что конспирация накрывает одного он ну, всех всех слопывается все да. да да то есть поэтому э-
0: но Конечно, все равно это, это уже лучше, чем какой-нибудь там э, злобный русский, который будет таким, с таким акцентом взламывать, там не знаю, Вашингтон, запускать единые боеголовки там в Корее какой нибудь
1: Ну, во всех остальных моментах он э, вот в плане как бы правдоподобности вот, э, вот этого взлома всего, всех терминов там, то, что они показывают, это прям очень-очень ре... натурально сделано, то есть там... Э- э- за, ну, типа, как- как-то, э- э- зараженный роутер, который подслушивает всю сеть, прогоняя через себя трафик там, то, что они используют SSH, подключается к серверам, запускает там питон скрипты, вот это вот все, это вот э- э- правдоподобно, там, например, Raspberry Pi маленькая вот такая штучка ну она у меня есть ну там далеко э, при помощи которого они там подключили и взломали изнутри систему и прочее вот, э, есть, вот это наконец-то единственный сериал который вот показывает Правильно, то, как это на самом деле, а не то, как вот, не знаю, помнишь ты или нет, старый фильм года, наверное, 98-го
0: кажется, по-моему, так и назывался. Там, кажется, Анджелина Джоли, вроде я что-то о нем а... слышал. Но у меня вообще а... в 98-м у меня не было в живых. Меня еще не существовало. Поэтому нет, я его не видел. Я его не видел. Я что-то
1: о нем слышал. Джоли не было, но вот. Да, ну вот просто там, вот ты знаешь, когда сцена показывает там: мы вошли в систему, показывает монитор. А там такие какие-то в трехмерном пространстве, такие как сервера, какие-то крутятся. Что за дичь? Какие нахрен трехмерные сервера какие-то крутятся. У тебя всегда перед собой это просто консоль, в которой ты быстро фигачишь команды, запускаешь всякие скрипты и прочее, прочее вот в таком духе. Да. Вот это и есть хакинг.
0: Да. Тут еще, кстати, нам подсказывает в чате грантур Тур. Ну, я вот, кстати, Гантур тоже могу посоветовать. Там вроде еще сезон не закончился. Там э, вышло, кажется, или 4, или 5 серий. Я поставил только одну. Я хочу еще посмотреть, потому что это вот э, автомобильное шоу, которое... И связано с автомобилями, но в то же время, если ты не любишь автомобили, тебе хочется это смотреть, потому что я хотел в ком то из выпусков рассказать, типа ну, это новинки это, недели. Это,
1: это, это, это больше, знаешь, такое, просто шоу с тремя смешными чуваками, в котором еще и машины есть.
0: Ну, Такое... да, это как то знаешь, автошоу для, дом- для домохозяек. Это типа похоже, похоже. Но я, в принципе, да, могу его посоветовать, потому что он очень красивый. Его сняли вот будто смотришь какое-то кино, там очень много разных планов, где там прям показывают машины, спорткары дико красивые, для глаза очень приятные, поэтому, в принципе, да, я советую, можете посмотреть. Я думаю, вы не будете разочарованы. И, в принципе, это все, что я могу сказать про гран тур потому что я вот смотрел только одну серию и остался доволен, но мне не нравится, только там слишком такая, знаете, такая э, американская такая комедийность, на, наигранность, и вот меня это немного раздражает. Но, в принципе, оно с лихвой окупается там всякими другими ситуациями. На этом все.
1: Вот я вот я загуглил 95-го этот фильм Хакер. Да, и да, действительно там была Анджелина Джоли. Вот я даже, да. не помню, что там, она там слишком молодая уже и не Тут, помню. Тут еще
0: Гротес пишет, что это первая сцена сисика Анджелики. Сисишки! Да. И на этом у нас все. Заканчиваем новогодний выпуск, 34-й выпуск подкаста Консолин Треп. В следующем году он немного изменится. Я думаю, провести небольшой ребрендинг. Что-нибудь да поменять в общей структуре, может чуть-чуть его расширить, сделать чуть-чуть немножко другим, но там посмотрим, подумаем, и мы уходим в отпуск. Насколько мы уходим в отпуск? Ну, Ну... 31 декабря, естественно, выпуска не будет, потому что мы будем не в состоянии.
1: Ну, я думаю, недельки на две мы не отдохнем. то есть где-то
0: 14 числа, то есть ориентируйтесь на это, 14-15 число января мы выйдем. Наверное, я я буду скучать Потому что, уже знаешь, это входит в такую привычку То, что ты раз в неделю Собираешься для таких посиделок И начинаешь общаться, вести эти эфиры Вроде бы, ну, это это приятно Это все равно прикольно, и мне кажется, вот для Андрея Мне кажется, это знаешь, такое хобби у тебя уже появилось вот Подкасты
1: Да Теперь постоянно, просто изначально Ломка такая будет такая. Так что, всем вам спасибо Нашим теле-, радио- и
0: видеослушателям,
1: кто был с нами на протяжении всех этих 35 выпусков. 30...
0: А, ну, ну да, кстати.
1: Да, вместе с нулевым. Угу.
0: Ну и, кстати, я смотрел статистику, вроде всего, э, именно все выпуски подкаста на постере послушали около 7 тысяч раз. Если смотреть на то, что это без какого то пиара, то есть э, в группах... Exclusive Games, там в моих группах это вполне себе неплохой результат для подкаста, который ведут абсолютные ноунеймы. <laughs> мне кажется, то, что вполне себе неплохо. Я думаю, то, что в следующем году мы начнем вкладываться в рекламу и будем пытаться привлекать как можно больше людей, потому что мне кажется, подкаст это достаточно интересная тема, которая имеет, имеет место быть. И на Вайтюнсе, в том же постере, и на самом же Твиче, потому что, мне кажется, вот не хватает вот таких вот прямых эфиров, тематических, потому что обычно те, кто стримит там гейминг-ток-шоу, которые уже переведено на просто ток-шоу, они сидят и вот как в перископе кому нибудь сидят и ждут, пока им кто-то тему для разговоров, и вот нет от раздражает. Или,
1: или задонатят.
0: Да, да. Поэтому да, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Что?
1: Я еще хотел добавить. Давай. Может быть, нам стоит добавить формат какого-то после шоу?
0: После когда шоу. Мы,
1: когда мы заканчиваем, как бы, основное шоу, и там какое-то еще время, если у нас еще есть тема, на этого обсудить какой-нибудь трэш такой. Mm-hmm. То есть mm-hmm. то, то, что скажем, не формат
0: э, не формат подкаста. Игрового, игрового подкаста, но. Вот. Ну, в принципе, ну, надо об этом подумать. После выпуска поговорим как раз таки. Это у нас обычная тема. В общем, да, спасибо. Я надеюсь, что вам это понравилось. Если вы... Любите слушать нас, смотреть нас, то не забывайте то, что подкаст проводится в прямом эфире. Это для тех, кто нас слушает в записи уже. Проводится в прямом эфире в 19.00 по Москве, каждую субботу на Твиче, на Ютубе. Поэтому все ссылки есть в описании. Поддерживайте, подписывайтесь. Я думаю, надо будет сделать какую-нибудь отдельную группу, именно связанную с консольным трепом, потому что аудитория разразнена. Вообще там часть в группе Exclusive Games, кто-то там в моей группе. И в итоге у нас э, на выхлопе цело ничего. Может там что-нибудь создать, что-то связанное именно с консольным требованием в других а, пабликах. Может даже того же, не знаю, тот же Telegram запустить, что сейчас это модно, сейчас это все делают. Ну, то есть мы об этом сейчас поговорим, подумаем и думаю, к чему-нибудь да придем. Поэтому да, еще раз всем спасибо. Благодарим вас за то, что за ваши комментарии, за ваши репосты, лайки поддерживайте. Можете также материально подкинуть копейку за наши труды. Ну это, это не обязательно, но это даст нам очень хороший прирост в плане мотивации. Поэтому да, еще раз, всем спасибо, всем пока. С вами был, как всегда, я, Женя Максимов, создатель подкаста и Андрей что Шот завис. Смотришь, монитор. Да, да. Всем пока. Да, всем чмоки я, в этом я тут чате.
1: Покал э, к вам тут
0: виртуальный День, да. <laughs> Да, всем пока, ребят. Вжух, и уже 2017 почти на дворе.